0: Salve e benvenuti ad una nuova puntata di .net podcast, il primo podcast italiano interamente dedicato alle tecnologie Microsoft. Io sono Roberto e in questa puntata parleremo di un argomento molto molto interessante, almeno per me è estremamente interessante. e Prima di svelarvi qual è l'argomento voglio introdurvi il, il nostro ospite che è un nuovo ospite ma è stato con noi in queste, in queste puntate di .net podcast e voglio dare il mio sincero benvenuto a, a Clemente Giorio che è più noto all'interno delle community con il suo nome di battaglia che è Tino Tinux. Ciao Tino, benvenuto.
1: Ciao a tutti, grazie.
0: Allora, Tino è un esperto di Natural User Experience, ma facciamo spiegare meglio da Tino innanzitutto cosa fa nella vita e e che cos'è la Natural User Experience.
1: Sì, io sono Microsoft MVP nella categoria Emerging Experience. Attualmente lavoro in Cryonet e mi occupo di eh, ricerca e sviluppo, in particolare eh, sviluppo prototipi che utilizzano tecnologie IoT e eh, tecnologie di computer vision.
0: Benissimo, e in questo ambito abbiamo chiesto a Tino di darci diciamo, qualche informazione su un oggetto che tanto misterioso diciamo più o meno nel senso non è misterioso ma è tanto diciamo ambito ecco eh, quanto bello diciamo a mio modo di vedere che è eh, in pratica Microsoft HoloLens che eh, diciamo <ride> è un, un oggetto dei desideri di tutti i programmatori in particolare quelli di Microsoft ma penso tutti i programmatori diciamo tutte le persone appassionate di tecnologia e per questo voglio dire Tino, uh, spieghiamo a chi non ha mai sentito parlare di Microsoft HoloLens di che cosa si tratta
1: Allora, HoloLens è il primo computer olografico con Windows 10 Prima di parlare di computer olografico forse bisogna fare un accenno alle tecnologie di realtà virtuale, realtà aumentata e infine di realtà mista Per realtà virtuale, o meglio realtà simulata noi sostanzialmente ci rifacciamo al termine introdotto da Geron Lehner nel 1989 con la quale noi attraverso un caschetto o un visore siamo in grado di vedere ed eventualmente di interagire con una realtà totalmente digitale con realtà aumentata, invece si intende l'arricchimento della percezione sensoriale mediante informazioni digitali chiariamo questa frase che può sembrare stranissima Attraverso l'utilizzo ad esempio di uno smartphone o un visore possiamo aggiungere alla realtà che noi vediamo una serie di informazioni. Ad esempio posso guardare attraverso un cellulare o un visore una fermata dell'autobus e posso avere delle informazioni eh, digitali che mi, eh, che mi fanno sapere ad esempio l'autobus fra quanto tempo passa. Oppure eh, se guardo un cibo all'interno di una vetrina di un ristorante il visore o lo smartphone che utilizzo potrebbe darvi delle informazioni aggiuntive sul cibo che sto guardando, magari quante calorie Uh, contiene questo alimento e ma magari se è il caso o meno di, di mangiarlo.
0: E quindi praticamente noi abbiamo la possibilità di vedere sia la realtà quella che eh, oggettivamente abbiamo davanti agli occhi, sia uh, un aumento tra virgolette della realtà eh, che vuol dire informazioni aggiuntive che in realtà poi di fatto non sono reali ma sono mh, una uh, diciamo aggiunta a quella che è la, le informazioni che abbiamo a disposizione in quel momento, quindi come dicevi tu giustamente potrei stare davanti a una fermata di un autobus, potrei stare davanti a un, a un oggetto di cui ho maggiori informazioni rispetto a quello che vedo, ma potrei anche vedere delle, delle, diciamo, delle, delle persone o degli animali o qualsiasi altra cosa che in realtà viene proiettata in qualche modo sul sullo sfondo, giusto?
1: Esatto, e infatti spesso si fa confusione fra realtà aumentata e realtà mista. Intendiamo, facciamo un po' di chiarezza per quanto riguarda la realtà mista. Sostanzialmente la realtà mista la possiamo vedere come una realtà aumentata e una realtà virtuale messa assieme. Quindi io posso vedere all'interno del mio mondo reale, posso vedere un oggetto virtuale. Quindi ad esempio posso vedere un panda, esattamente uh, nella, della, nella strada che io sto guardando o all'interno della stanza dove mi trovo che cammina e in più questo panda può, uh, uh, può interagire con gli oggetti che si trovano all'interno della stanza ovviamente non è che mi sposto un vaso all'interno della stanza ma se c'è un oggetto davanti che può essere una sedia magari non attraversa la sedia e tende a fare il giro attorno alla sedia hololens sostanzialmente è un caschetto di realtà mista eh, che proietta nella nostra realtà degli ologrammi eh, molto ovviamente eh, quando parlo di ologrammi eh, viene, viene in mente la, uh, star wars non so se ti ricordi uh, i primi star wars sì, quelli, sì, dei, sì. degli anni 70 se non sbaglio del 77 Uh, venivano sostanzialmente proiettati degli ologrammi quindi dei, degli oggetti fatti non di carne ma di luce uh, sopra ovviamente de- la tecnologia che utilizzavano magari erano de- dei tavoli o erano. Certo,
0: dei laser tipo dei laser che tra- proiettavano esatto, quindi venivano
1: proiettati delle, de- degli oggetti che non erano fatti di, di atomi ma, uh, ma erano fatti di luce perfetto allo stesso modo con HoloLens Um, il caschetto sostanzialmente uh, proietta sul visore uh, um, una serie di informazioni visive che uh, ci danno la sensazione, la percezione che esiste un oggetto, in una determinata posizione della stanza. Con HoloLens uh, praticamente io potrei uh, introdurre all'interno della stanza dove mi trovo um, degli oggetti o dei, dei programmi, ad esempio una finestra di Skype. Per esempio, io sto parlando con te tramite Skype. Potrei posizionare la finestra di Skype su una parete come se fosse un quadro, e potrei passeggiare durante, nella stanza, potrei guardare in altre, in altre situazioni. Poi, magari mi rigiro verso quella parete e, e, e ti vedo, in, vedo te nella nostra conversazione. Magari posso decidere di spostare questa finestra in un'altra parte, ingrandirla, uh, renderla più piccola, o magari uh, andare a posizionare da un'altra parte un, un ologramma, uh, un oggetto tradizionale.
0: Quindi per capire, per dare maggiori informazioni a chi ci ascolta, no? eh, questo HoloLens è un, detto un caschetto giustamente perché ha una, una forma un po' particolare e diciamo per descriverlo un pochettino in maniera più familiare possiamo dire sono dei grossi occhialoni, ok, più o meno che, che coprono completamente gli occhi e forniscono chiaramente la visione di quello che c'è oltre perché sono trasparenti, no? E su questi occhialuni viene proiettato questo, questi ologrammi, giusto? Più o meno possiamo sì, descriverlo esatto. così?
1: Esatto, anche la grande caratteristica degli HoloLens è che è un dispositivo stand-alone. Ciò significa che per funzionare non ha bisogno di un cavo come accade con i caschetti della realtà virtuale, con dei de lunghissimi cavi e quindi sono limitato nei movimenti all'interno della stanza, oppure devo avere affiancato un pc costosissimo. Mi basta semplicemente il caschetto e io ho accesso sostanzialmente a questo nuovo modo di interagire. Ovviamente tutta questa tecnologia racchiusa in in poco spazio e con poco peso ha il suo costo.
0: E quindi praticamente questo caschetto, diciamo così, può essere può funzionare da solo quindi non è un'estensione di un telefonino o di qualche altro oggetto cioè dentro questo caschetto c'è un sistema operativo esatto
1: dentro questo caschetto sostanzialmente c'è un sistema operativo in particolare una versione di Windows 10 ah eh, guarda caso esatto Che ovviamente porta anche una serie di vantaggi. Uh, poi vedremo per quanto, quando parleremo per quanto riguarda uh, le modalità che abbiamo a disposizione per poter sviluppare applicazioni per HoloLens. Uh, in, in più uh, questo caschetto ha tutta una serie di sensori che servono per mappare l'ambiente dove mi trovo e per interpretare uh, i, delle mie gesture, dei miei gesti uh, o, o la mia voce per poter interagire ovviamente con questo mondo
0: allora facciamo facciamo capire ancora un po' perché poi magari sulla scheda della puntata metteremo anche il link a qualche video che chiaramente è più espressivo delle nostre parole però giusto per far capire un pochettino di più eh, quando si vede il video si capisce che nel caschetto ci sono tutta una serie di sensori che consentono di capire esattamente anche il movimento rispetto a questi oggetti proiettati quindi se tu eh, all'interno di questo visore vedi per esempio una persona, faccio un esempio, sì. questa persona è davanti a te, tu la vedi come se fosse una persona reale e se ti sposti di lato vedi la persona ferma sul posto come se fosse realmente nella stanza in quella posizione e resta in quella posizione, sei tu che ti muovi rispetto all'oggetto e questa esatto, è una cosa esatto. molto, molto, molto bella no? perché rispetto ad altri magari gli altri proiettano davanti allo schermo ma se tu ti sposti vedi ancora la, l'oggetto allo stesso posto invece in questo caso l'oggetto sta da una parte come se fosse proprio piazzato in quel posto della stanza
1: esatto esatto come noi su Windows 10 praticamente ancoriamo uh, le, le tile in una determinata posizione uh-huh. uh, allo stesso modo io posso posizionare dei, degli ologrammi in una determinata posizione della, uh, della, ad esempio della, della mia tavola uh, della, mia, della mia stanza ad esempio io potrei uh, posizionare sopra un, un tavolo una palla Uh-huh. e ovviamente se interagisco con questa palla uh, questa palla ruoterà sul tavolo e quando c'è la fine, arriverà alla fine del tavolo cadrà giù dal tavolo quindi è, un Questo oggetto, è il concetto se... di realtà mista quindi sostanzialmente come se fosse
0: l'oggetto vero cioè possiamo esatto, rappresentare esatto, qualunque no? cosa di fatto.
1: esatto ovviamente ci sono tutta una serie di limiti uh, alcuni uh, legati alla tecnologia e altri ovviamente legati alla uh, al tipo di ologramma che andiamo a realizzare ma sostanzialmente gli oggetti del mondo virtuale possono interagire con gli oggetti del mondo reale
0: senti, quando è che è stato presentato HoloLens? L'abbiamo avuto HoloLens noi.
1: è stato presentato due anni fa durante il, il build da Alex Kipman che sostanzialmente è il papà uh, degli HoloLens <ride> Peraltro è anche il papà del Kinect, quindi sostanzialmente un un personaggio ben conosciuto nell'ambito scientifico. Vive la
0: sua realtà, diciamo, a parte che lì è una serie...
1: Più che visionario lui realizza anche quello che, <ride> che eh beh, immagina eh e questo progetto hanno dichiarato che ci lavoravano già c- segretamente già da cinque anni, mm, eh eh, solamente dall'ultimo build, quindi un anno dopo alla rivelazione del caschetto è stato reso disponibile il dev kit.
0: Ah sì 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 allora ci arriviamo dopo prima sì, da... certo. volevo dire ma quindi essendo più o meno lo stesso team no? come ho capito che ha fatto sia il, la, la, il Kinect che Hololens ci sono delle tecnologie affini cioè si tratta eh, di oggetti che hanno una base comune
1: allora ehm, non esattamente lo stesso team però gran parte del team della Kinect è stato servito dal team Hololens sostanzialmente la maggior parte delle tecnologie di computer vision che sono la base della Kinect sono utilizzate anche all'interno degli HoloLens però, eh, però eh, HoloLens non monta solamente una camera per poter mappare il mondo reale o eventualmente capire i nostri gesti in particolare eh, negli HoloLens abbiamo ben quattro camere che servono per mappare quello che ci circonda Una Camera di profondità, quindi vediamola come una sorta di Kinect che Mm. serve sostanzialmente per andare a individuare le gesture che facciamo con le mani per interagire con questo mondo e in più un'altra camera che serve per registrare video e foto. Infatti c'è una modalità molto interessante, la Mixed Reality Capture, che ci consente di registrare quello che noi vediamo. Mm. Quindi se io davanti a me vedo un, un panda e interagisco allargando questo panda o facendo una gestura che si chiama ear tap, cioè una sorta di click del, eh, di selezione, possiamo anche definirla così, del, dell'ologramma. Tutto questo viene registrato all'interno di un video MPEG, quindi facilmente distribuibile e visualizzabile. Unico limite è che questo video ha una durata massima di 3 minuti.
0: Eh beh, ricordiamoci che comunque si tratta di un dispositivo che, come dicevi tu, che ha una sua autonomia in tutti i sensi, cioè nel senso che ha un'autonomia rispetto a qualunque altro device perché non ha bisogno di appoggiarsi a un altro device, ma ha anche un'autonomia limitata in termini di batteria, immagino, no? perché comunque, insomma, eh, essendo un oggetto più o meno ancora sperimentale... Non, non avrà una, una capacità di stare acceso per ore e ore e ore, quindi immagino che ci siano anche discorsi di gestione del, della quantità di dati, no? una cosa del genere.
1: Ti posso dare qualche dettaglio in più? Sì. Allora, loro hanno dichiarato che utilizzano un, un processore a 32 bit, ovviamente dalle foto delle schede della, che si trovano all'interno del, dell'Hololens si è visto che viene utilizzato l'Intel Atom X5 Z8100 che viaggia, mm. dovrebbe viaggiare intorno a 1 GHz e sostanzialmente un processore che è anche a 64 bit con 4 unità logiche. Mm. In più a questo processore Intel c'è un processore custom che viene definito HP Holographic Processing Unit.
0: Ecco, questo è interessante. Che, sì, perché che è...
1: sostanzialmente è la, a mio avviso è un, una delle caratteristiche chiave del, del caschetto. Perché considera che abbiamo, uh, se, non, uh, se non erro, un 18 sensori che catturano continuamente una serie di informazioni. Quindi immaginiamo questi terabyte di informazioni che devono essere costantemente elaborate loro hanno realizzato un, un processore custom per l'elaborazione di queste informazioni e questo rende la magia che si prova quando si prova la, la prima volta i possibile
0: Ebbene, ma come hanno inventato la GPU no? per la Graphical Processing Unit cioè anche l'HPU ha un suo senso no? perché esatto. de- dedicare un processore a determinate specifiche operazioni ovviamente sgrava il resto del device da fare altre operazioni più generiche quindi immagino che sia quello il motivo no?
1: sì esatto anche perché poi bisognava pensare all'autonomia perché considera che non potevano mettere un oggetto di 4 kg sulla testa Eh. hanno cercato di ridurre per quanto possibile eh, questo casco in una specie come hai definito tu di occhialone Eh, quindi hanno dovuto scegliere il giusto compromesso fra potenza utilizzo della batteria e uh, dimensione
0: e chiaramente deve funzionare tutto anche il wifi quindi ci sarà un esatto. consumo anche di, non so se c'è anche il bluetooth non lo so.
1: Sì, sì, c'è ovviamente anche il bluetooth eh, eh, praticamente si stimano dalle 2 alle 4 ore di utilizzo tra le altre caratteristiche di eh, dal punto, sotto al cofano praticamente abbiamo la, la ram che sono 2 GB e lo storage che sono 64 GB poi come ho detto prima abbiamo quattro camere per per la scansione dell'ambiente una camera di profondità e poi una camera per il video e per le foto poi abbiamo anche anche quattro microfoni perché ovviamente se noi eh, impartiamo un comando il il caschetto deve essere in grado di riconoscere la la nostra voce la provenienza anche esatto e soprattutto un sistema audio Uh, molto buono che consente un, il cosiddetto audio posizionale cioè. per rendere più ricca la nostra esperienza uh, se ho posizionato ad esempio una pers- un ologramma di una persona che parla ovviamente se io cammino ne, ne, nella stanza dove ho posizionato questo holog- ologramma io devo avere la percezione che la voce dell'ologramma e proviene esattamente da dove io l'ho
0: lasciato. Ah, ho capito, quindi praticamente degli altoparlanti, sì. qualcosa del genere, che comunque riproducono il suono nella posizione dove, diciamo, nella stanza da dove dovrebbe venire il suono, quindi ti dà l'effettiva sensazione che il suono provenga da, quel, da quella parte. Sì, esatto. Ah, interessantissimo e, oh, tornando sempre al discorso dell'interazione con Kinect nelle demo che abbiamo visto durante il build dell'anno scorso e di quest'anno eh, io mi ricordo di aver visto ehm, praticamente l'utilizzo ovviamente anche del proprio corpo quindi chi indossa gli HoloLens può usare il proprio corpo per ehm, appunto come dicevi tu per capire le gesture e, e usarle un po' come un, uh, il nostro sistema di controllo quindi non avendo mouse e tastiera noi possiamo usare per esempio le mani per simulare come dicevi tu prima i click oppure uh, per far capire alla nostra app che poi spiegheremo un pochettino come funziona uh, come vogliamo interagire con, uh, con il nostro corpo corretto?
1: Sì, sostanzialmente uh, abbiamo uh, tre gesture fondamentali L'air tap che è una specie di click nel vuoto che serve sostanzialmente per selezionare o confermare una determinata operazione. Okay. Possiamo paragonarlo al click del mouse. Okay. Poi il bloom che è come tenere il pugno chiuso e aprire eh, le dita oppure fare il gesto al contrario. E poi il drag and drop. Ovviamente il drag and drop è intuitivo perché una volta che con l'eartop ho selezionato ad esempio le... le il bordo di un, della finestra circostante a un ologramma, trascinandola, muovendo la mia mano, io posso andare a ridimensionare la grandezza di questo ologramma o eventualmente a riposizionarlo.
0: Senti, eh, ne abbiamo detto che è stato presentato a Build del 2015 ed è stato poi, diciamo, ripresentato tra virgolette, cioè è stato fatto un'altra demo, Build 2016, che è stato qualche mese fa, no? Che la Build, ricordiamo, per chi non lo sa, è la conferenza annuale che Microsoft tiene in America, in cui di fatto poi vengono annunciate le novità più succose, no? quelle più interessanti e rispetto alla prima versione di, diciamo, dell'HoloLens tra virgolette la mia versione perché in realtà ancora siamo alla prima versione di fatto c'è stata qualche evoluzione durante questo build che vogliamo rendere diciamo, nota c'è cioè qualcosa che degna di nota insomma
1: allora esteriormente il, il device ha la stessa forma, la stessa struttura Chi l'ha provato eh, agli albori e l'ha riprovato ultimamente ha notato una piccola differenza per quanto riguarda il Field of View eh, che è il il punto di debolezza sostanzialmente degli HoloLens. In particolare, eh, quando noi andiamo a a posizionare ad esempio un ologramma all'interno della stanza possiamo vedere questo ologramma solamente in una porzione... Dello schermo che abbiamo
0: davanti, del visore diciamo esatto. le...
1: in particolare noi abbiamo una finestra eh, nella quale non riusciamo a vedere i nostri ologrammi, quindi pertanto ci dobbiamo spostare con la testa destra e sinistra, soprattutto o ruotare attorno all'ologramma per vederlo nella sua completezza. Questo Fido View, eh, per chi l'ha provato agli albori e l'ha provato ultimamente, eh, eh, mi è stato detto che. Sembra essere più grande, ma comunque non non grandissimo. Quindi non abbiamo una copertura a 180 gradi davanti a noi, ma abbiamo soltanto una piccola area nella quale noi possiamo vedere gli ologrammi.
0: Quindi in pratica, se se ho capito bene, tu dici io ho ho il visore diciamo, ho gli ololensi indossati, ma davanti a me ho un, un visore, un, diciamo, un vetro, l'occhiale, diciamo così, per capirci attraverso il quale vedo, però l'ologramma non copre tutto lo spazio disponibile, ma ne copre solo una parte? Esatto. Ok.
1: Ovviamente l'intenzione di Microsoft sarà quella di fornire un device che è in grado di offrire un campo visivo per gli ologrammi maggiore
0: e beh certo perché comunque io immagino che anche l'angolo di vista dell'occhio umano non non sia in grado di coprire tutta una superficie eh, talmente ampia che probabilmente non servirebbe neanche forse farlo boh immagino forse non servirebbe farlo tutto però magari c'è anche qualcuno che ha l'occhio di falco non lo so eh
1: sostanzialmente una delle critiche che vengono dagli utilizzatori dei caschetti di realtà virtuale è appunto il, il piccolo field of view mentre in verità bisognerebbe far chiarezza che per quanto riguarda la realtà virtuale è necessario un field of view grande e una resa grafica quasi realistica mentre per applicazioni di realtà aumentata e realtà mista sostanzialmente il field of view può essere anche più piccolo e la qualità ovviamente degli oggetti può anche non essere realistica
0: Ricordiamo che Lolo è in realtà mista, giusto? Sì, esatto Ok, quindi la realtà aumentata invece era quello che spiegavamo all'inizio riguardante il fatto di avere magari delle informazioni in più su un oggetto o qualche altra cosa però non c'entra con gli ologrammi gli ologrammi sono un'altra cosa
1: sì esatto definiamolo così ad esempio in teoria un caschetto di mixed reality quindi di realtà mista può essere considerato un caschetto di realtà virtuale al buio ah sì perché giustamente io al buio non vedo gli elementi della, della mia stanza, quindi non vedo la sedia, non vedo il tavolo, non vedo la lampada, ma vedrò solamente gli ologrammi dove io l'ho posizionato all'interno della stanza.
0: Bene, questo, questo è sicuramente più interessante: la, la realtà mista rispetto alla realtà virtuale. Perché, come, cioè, giustamente, a me non interessa vedere qualcosa che non ho davanti, è sicuramente un'esperienza di maggiore impatto vivere la, la realtà che ci circonda più degli oggetti che, o delle cose, delle persone, delle simulazioni, cioè che non esistono ma che poi... Il bello è che possiamo anche interagirci, questo ancora, perché io ho visto alcune demo di qualche caschetto virtuale, sì c'erano cose carine, interessanti, però l'interazione non era proprio diciamo, tanto possibile. In questo caso, come dicevi tu, usando le gesture io posso interagire anche con l'ologramma proprio.
1: Sì esatto, ovviamente per quanto riguarda le gesture mi aspetto che col tempo verranno supportate nuove gesture eh, ma considera che eh, se io sto ad esempio disegnando una, una moto, un'automobile con il mio software di CAD io potrei spostare il mouse dallo schermo e vedermelo come un ologramma eh, sostanzialmente eh, a, a, a sinistra del mio schermo <ride> eh Beh quindi una immagina un'applicazione io sto disegnando la mia casa sono un architetto sto disegnando la mia casa <ride> ruoto la testa a sinistra e vedo la casa realizzata che magari sta sopra un tavolo oppure sta sopra una mezzola una sedia dove io ho voluto posizionare questo ologramma
0: Sì, io ho visto de- delle-, delle demo mi hanno fatto veramente eccitare parecchio diciamo così per capirci
1: Ad esempio per chi realizza dei dei modelli tridimensionali, generalmente prima di mandare in produzione un modello deve realizzare tante versioni con stampanti 3D perché deve per l'appunto prendere l'oggetto, guardarlo da destra, da sopra, da varie angolature, vedere come poterlo migliorare, eccetera. Ovviamente con HoloLens questi tempi sono drasticamente ridotti perché io in real time posso vedere l'oggetto che ho progettato nel mio mondo reale e quindi cammino attorno all'oggetto che ho realizzato, lo posso ingrandire se voglio vedere dei dettagli se è un palazzo lo posso rimpicciolire, quindi un intero palazzo lo potrei ridurre a una piccola statuina sopra un- una mensola. e e magari posso decidere di fare altre modifiche ovviamente le applicazioni possibili non sono solamente nel mondo dell'architettura ma sono anche nel mondo dell'educational e della medicina ci sono già delle applicazioni eh, con le quali è possibile esplorare eh, un corpo umano e vederne i dettagli ti faccio un esempio Eh, molti studenti di medicina avevano difficoltà a capire il funzionamento del cuore umano fotografie 2D che si trovano sopra i libri di medicina, perché da da quelle foto non è possibile capire facilmente il flusso del sangue, il cuore esattamente come si muove, come... come come interagiscono gli altri organi che si trovano attorno con questa tecnologia sostanzialmente io potrei da un corpo umano andare a a non visualizzarmi più i muscoli ehm, eliminami anche le ossa fammi vedere soltanto il, il cuore e i vasi che si trovano attorno e potrei andare a vedere un dettaglio uno spaccato all'interno e quindi posso vedere esattamente da, da tutte le angolazioni che voglio ad esempio mi potrei, met- mi potrei anche estendere guardare dal basso verso l'alto vedere questo cuore che pompa e eh, capire il movimento e il funzionamento delle valvole ad esempio e quindi questo può essere utile anche per i medici che devono andare a fare eh, un'operazione perché tramite una scansione tridimensionale di un organo possono vedere quell'organo nel loro mondo reale quindi possono andare più facilmente a studiare una, un approccio per andare a fare un intervento
0: benissimo e noi siamo tutti, siamo tutti contenti di queste applicazioni che specialmente se poi riguardano la medicina perché eh, dovrebbero fare qualcosa di buono per tutti quindi speriamo, speriamo che queste nuove possibilità amplino eh, diciamo, la capacità dei medici di la salute di tutti no ma io ho visto cose anche nell'ambito ludico per esempio ho visto stanze che diventavano scenari di di minecraft ho visto mostri uscire dalle pareti per combattere quindi così come ho visto per esempio lo scenario che tu dicevi prima di di uno schermo appiccicato al muro che ovviamente resta fermo là puoi avere un televisore di 60 pollici senza avere la necessità di comprarlo per esempio qualcosa del genere io ho visto questi scenari qua nelle demo e sono rimasto esterefatto e qualche MVP che ha avuto la possibilità di provarlo mi racconta che effettivamente è così è nelle demo quindi
1: io ti dico che quando l'ho provato per la prima volta ho pensato wow lo voglio
0: <ride>
1: <ride> quando l'ho provato per la seconda volta ho pensato esattamente la stessa cosa
0: eh ma Perché... come si fa ad averlo? Ecco, adesso arriviamo al punto critico <ride> eh, ecco, io lo voglio ma eh, come si fa? cioè non sta in commercio ancora no?
1: Allora, uh, attualmente è disponibile un dev kit, uh, per, quindi per poterlo avere o ci si mette in lista d'attesa per avere questo dev kit alla modica cifra di 3.000 dollari, eh beh. poi torniamo per quanto riguarda la spesa. Eh, oppure eh, si diventa partner eh, di Microsoft eh, per lo sviluppo di, di applicazioni o di alcuni progetti ad esempio uno dei partner, partner più famosi in questo momento ad esempio è la, la NASA che mm. ha, ha inviato i caschetti sulla, sulla stazione che ci orbita da, da lassù eh, e, e stanno valutando di utilizzare il caschetto come uno strumento fondamentale per interagire con gli astronauti. Eh, ti faccio un esempio. l'astronauto potrebbe vedere delle, dallo spazio eh, dei tubi e eh, come montare questi tubi. Quindi potrebbe vedere questa simulazione 3D esattamente dal posto dove lui deve fare questa cosa. E soprattutto da Houston possono vedere quello che sta facendo l'astronauta e potrebbero colorargli ad esempio il il filo da tagliare oppure potrebbero potrebbero segnalargli un altro problema che l'astronauta non ha evidenziato o altro.
0: Io penso che le applicazioni siano praticamente infinite. (ride) Sì, praticamente
1: ha ridisegnato tutti i scenari di applicazioni possibili io credo fermamente che um, nei prossimi anni sarà il, il futuro
0: scusami, quindi tu hai sì. la possibilità di provarlo non una volta, ma ben due volte
1: Sì, sono stato fortunato
0: <ride> Vabbè. la fortuna aiuta gli audaci no? Come eh si. Sì. <ride> ma sì, ma 3.000 dollari, dollari secondo me non sono neanche tanto per un, um, cioè, al momento, voglio dire se una persona o un'azienda investe 3.000 dollari per comprare un HoloLens a parte che ci sono cellulari che costano 1000 euro, voglio dire, e per cui sarebbero più giustificati, a mio modo di vedere, spendere 3000 euro per un HoloLens che piuttosto che 1000 euro per un telefonino, voglio dire. Questo è il mio punto di vista. Però, voglio dire, è comunque una spesa sostenibile se consideriamo dal punto di vista del business eh, il fatto che un'azienda possa poi realizzare delle applicazioni per queste HoloLens, giusto?
1: Sì, assolutamente. Più che altro poi... Se tu hai intenzione di comprare un dev kit, ad esempio per, della PlayStation 4 o di un'altra console, eh, tu spendi su quelle cifre e a volte spendi anche molto di più. Ah, pure? Quindi, quindi le aziende sanno che quelle cifre sono normali perché loro non producono, non hanno una fabbrica che produce eh, milioni di HoloLens al secondo. Ecco, tu eh. mi hai
0: detto mettersi in lista d'attesa quanto bisognerebbe aspettare? Mettiamo che io so, ho 3.000 dollari, eh, diciamo che sono impazzito nel senso che dopo li dico con mia moglie e voglio spendere 3000 dollari per comprare un HoloLens quanto devo aspettare?
1: beh se lo dici a tua moglie credo che è inutile che aspetti se non glielo (ride) dici eh, eh, dipende sostanzialmente al momento gli HoloLens sono spedibili solamente negli Stati Uniti e in Canada quindi se tu dici sono europeo la lista d'attesa sarà lunghissima perché loro ti mettono in lista ma sostanzialmente non spediscono ancora in Europa gli MVP o gli altri sviluppatori che non sono partner con Microsoft ma sono riuscito ad acquistare HoloLens sostanzialmente se lo sono fatti spedire negli Stati Uniti a una società conosciuta o un amico e dopo da lì se lo sono fatti rispedire in Europa Sperando che la dogana italiana non li fermi, perché su 3.000 dollari i danzi sono altini.
0: Ebbene allora io non voglio sapere se tu te lo sei fatto spedire, evitiamo. <ride> <ride> no, però, a parte gli scherzi, uno che riesce comunque a recuperare un HoloLens, ok? A questo punto se lo trova tra le mani, bellissimo, ma come ci sviluppo sopra?
1: Sostanzialmente eh, è possibile svilupparci in, in due modi, definiamole così. Un modo è utilizzare il C++ e il DirectX 11, quindi una tecnologia ben nota a chi si occupa di videogiochi. L'altro approccio è quello di utilizzare come ambiente di sviluppo sempre Visual Studio, per fortuna, Eh e poi sfruttare un motore grafico 3D eh, in particolare Unity 3D che peraltro è gratuito come la versione base di Visual Studio utilizzando Unity e Visual Studio il linguaggio eh, di base è il C Sharp ma non ti ho detto la parte più interessante sì, sì. abbiamo detto che su device c'è Windows 10 ecco io ci stavo facendo quindi... questa domanda
0: qua eh, eh, te la stavo esatto. per fare
1: quindi praticamente io un'app che si trova sopra uh, sopra gli HoloLens, non è altro che una universal Windows platform
0: eh, io la volevo arrivare
1: quindi sostanzialmente io potrei facilmente convertire la mia applicazione per Windows 10 o per il mio Windows Phone in un'applicazione per HoloLens ovviamente la mia applicazione avrà accesso ad altre informazioni, magari non ha accesso ad altre informazioni perché gli mancano altri sensori quindi avremo le stesse problematiche di quando si passa dal pc al telefonino e viceversa
0: sì perché vogliamo chiarire un attimo che Universal Windows Platform è una diciamo, piattaforma assolutamente interessantissima però chiaramente se si sviluppa su un HoloLens ci sono dei paradigmi di sviluppo e collegati a dei sensori che ovviamente su un pc non esistono perché il pc non proietta ologrammi e tantomeno ha diciamo, dei, a determinati dei sensori quindi la base chiaramente è comune come framework però ovviamente per lo specifico device quindi magari qualche app riusciamo a portarla dal telefonino agli hololens però magari non è possibile fare il contrario insomma
1: esatto Ovviamente è interessante l'utilizzo della Universal Windows Platform perché ho tutta una serie di strumenti integrati in Visual Studio che mi aiutano nello sviluppo della mia applicazione. In particolare, quando installo l'SDK dagli HoloLens, ho anche a disposizione un emulatore. Quindi chiunque voglia iniziare a sviluppare la propria Applicazione per OroLens lo può fare semplicemente installando uh, Visual Studio e una versione di Unity. Segue uno dei tutorial che Microsoft ha messo a disposizione, è veramente in tempo è in grado di realizzare il suo hello world dove ovviamente hello world potrà non è semplicemente una scritta ma potrà essere un cubo che fluttua, ad esempio in una stanza
0: certo 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 e quindi tu dici eh, anche noi che al momento non disponiamo di questo oggetto meraviglioso possiamo scaricare l'SDK e cominciare a fare qualche prova di qualche cosa diciamo senza, con, con l'emulatore.
1: Sì esatto, peraltro è caricata una una stanza di default ma all'interno dell'allumulatorio io potrei eventualmente caricare anche un altro tipo di stanza potrei anche registrare una una stanza con con oggetti con una forma diversa e poterla utilizzare per i test ovviamente quando sviluppiamo applicazioni per oggetti che hanno una particolare modalità di interazione è sempre consigliabile prima di mandarlo sul mercato il prodotto testarlo sul device
0: e beh sì direi direi che sarebbe un po' un azzardo Eh, però conosco
1: qualcuno che ha sviluppato tante applicazioni per Windows Phone senza mai provarle sul device
0: saranno sicuramente applicazioni di successo insomma (ride) esatto esatto Senti Tino, un'altra domanda che ti volevo fare, ma io ho visto anche delle, nelle demo delle cose abbastanza interessanti riguardanti diciamo, uno scenario in cui eh, più, eh, più HoloLens interagivano nello stesso contesto, cioè praticamente eh, per esempio un oggetto veniva rappresentato e veniva visto, da due persone che indossavano HoloLens ovviamente è come se fosse reale per cui se le due persone erano ai lati di questo oggetto ognuno vedeva l'oggetto dal proprio lato quindi è possibile creare un contesto, una sessione in cui lavorare con più HoloLens?
1: Sì praticamente più device possono interagire fra di loro quindi eh, immagina che io caschetto, tu e il caschetto ci troviamo nella stessa stanza potremmo vedere cose diverse o condividere le cose che vediamo. Quindi in uno scenario di lavoro o di, di gaming, ovviamente la possibilità di condividere gli ologrammi è fantastico.
0: Quindi potrebbe essere anche uno scenario remoto. Sì, esatto. Quindi magari io vado a casa mia e tu, da casa tua giochiamo a un videogioco oppure lavoriamo per, che ne so, sul, sulla creazione di un oggetto in 3D vedendo lo stesso oggetto tu da casa tua e da casa mia
1: esatto è la caratteristica più bella che io posso anche vedere tu dove stai guardando ecco, sì, sostanzialmente è... eh, viene visualizzato il gaze cioè lo, dove tu stai Un'ombra, guardando in diciamo. quel momento
0: L'ombra? E, e quindi
1: io posso capire ascoltando la tua voce in un collegamento remoto che tu mi dici guarda questo punto deve essere cambiato e io posso vedere questa questa cosa oppure immagina potrei realizzare un un gioco complicatissimo il Tic Tac Mm Toe quindi Mm -mm. (ride) un bel tris non ci troviamo nella stessa stanza abbiamo deciso di giocarci con i HoloLens e e sostanzialmente io posso vedere tu su quale, tas... su quale casella stai guardando eh, e avendo solo io questa modalità potrei anticiparti sui passi, ovviamente su TikTok è una... abbastanza banale perché è semplice come gioco, però immagina in un gioco di scacchi eh come beh. potrebbe cambiare lo scenario.
0: No, io gli scacchi non li so giocare quindi facciamo così, io domani convinco mia moglie a spendere 3.000 dollari e un amico in America <ride> faccia arrivare l'HoloLens <ride> e poi lo fai anche tu e ci mettiamo insieme a fare il tic-tac-toe va bene? Sì esatto, esatto. Va bene. esatto. grazie Tino per questa, per questa piacevolissima chiacchierata su YoloLens, io spero quanto prima di vederti all'opera con YoloLens a qualche evento magari dove potremmo verificare eh, di persona questa fantastica tecnologia che sinceramente immagino che abbia gli scenari diciamo, di business ma non solo, anche gli scenari po della vita sociale di tantissime persone nel futuro, no?
1: Sì, assolutamente, è un'esperienza che consiglio a tutti per capire che il mondo non è soltanto legato alla tastiera, al mouse, ma a qualcosa che è ancora più grande, ancora di più magico definiamolo così.
0: È il futuro, dai. va bene. Eh, sì. Il futuro è qui
1: e E ci ci sta aspettando. E ci sta aspettando.
0: Grazie Dino per il tuo tempo.
1: Grazie a te, grazie.
0: Va bene, allora salutiamo i nostri ascoltatori e, e li aspettiamo tutti per le prossime puntate. Ciao. Ciao.